0: 光是我们连续两个礼拜都谈到品格哈，嗯，上个礼拜我们谈到品格的定义啊，嗯、品格的教育啊，<是>到上个礼拜我们谈到孩子的几个道德律的发展的阶段哈，嗯、那我想从这里面我们大概有一个粗浅的概念了，也就是说对一个孩子从小到大那个品格的道德意识是怎么发展出来的，嗯嗯、而我们大人要在他们身边扮演什么样的角色，对，透过阅读又怎么帮助他们去建立培养品格，对，我不知道，因为品格这件事情，你要谈起来，实在是零零种种，<笑><是>范围大的不得了，<对>种类多的不得了。对、哦，呃，我一边在整理规划我们接下来要谈的主题，嗯，我一边也在想说，哇，我们有没有办法在一年内谈得完这么多跟孩子有关的品格？<笑>如果我们要细分来谈的话，嗯、哦，所以其实我在看的时候，其实就觉得哇，好多好多，林林
1: 好多好
0: 多，对对。对但是如果接下来开始我们要一个一个品格拿出来谈的时候，嗯、你觉得什么东西是最重要
1: 我想，呃，其实谈品格，嗯，觉得呃，很多父母哈、啊，他就会很忧虑。像我去很多亲子讲座的场合，他会问，那甚至很多父母也是会很希望孩子、呃、不要输别人啊，他会问一些。嗯可能功课上的问题，嗯，可能竞争力的问题，嗯，可能各种升学的问题，哎、嗯欸，可是如果你我们真的做一些调查的话，呃、欸，你如果去问父母说你觉得品格重不重要，嗯、所有的父母都觉得很重要，是啊，可是如果跟别的。放在一起的时候，品格好像常常就成绩
0: 放在一起，对对对，跟学校成绩、跟其他才艺表现是。如
1: 果我今天去一个地方要讲的题目是如何增进孩子的品格，可能父母比较不会觉得那么
0: 来的人非来不
1: 可。如果跟他讲说，让你孩子怎么赢在学车上，十二
0: 年国教怎么突破，对，可
1: 能连附近学校的家长都会跑来了。是，对，所以我想，其实父母也有他的矛盾哈，因为我不觉得说父母。呃，不想谈品格，或者说不知道怎么谈品格，是表示他不在意，因为所有的品格，嗯、所有的我们要为孩子做品格，其实它的根源就是爱。嗯、如果父母对孩子不爱的话，他不会去在意孩子的品格。说真的，嗯嗯、可是为什么我们还是在种种的那种呃竞争压力之下，我们还是会觉得说？这品格还是很重要的，是基本上父母或是老师还是爱孩子的，嗯。当我们爱孩子，我们就知道一个有品格的人，不管是大人还是小孩，嗯、他其实会活得比较快乐、嗯嗯，可是一个虽然各方面都可以赢别人，嗯、都混得不错的人，嗯、如果没有那个品格，他其实是不快乐的。嗯、我有时候在想，为什么一个人好好的一个人，他这样从小。嗯这样长大，他为什么到后来会作奸犯科？其实根本上，你有没有想过，他其实也在寻求被爱。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 他以为他很多钱，别人就会很尊敬他， <Yeah. S 1> 然后就会爱他多一点。嗯，他以为他有很高的学历，嗯，别人也会多尊敬他，就会多爱他一点。嗯、我们都用以为，嗯，其实我有时候就觉得作奸犯科，他也是为了要。得到别人的爱，然后用错方法，是走错方向，嗯，嘿，所以我觉得，我想我们作为一个人，人性本身，嗯，我们就是我们是因为爱爱而被造的，嗯，嘿，那可是有的人一辈子都在找爱，只是用错的方法，
0: 是，所以所以像我们上个礼拜提到，呃，说实话这件事情，嗯，你要说实话而不伤到别人，也是需要有爱心在里面调味，对，还有就是。如果我在想了，如果那些那些不法的商人，嗯、或者是那些那些奸商哈，如果他心里面是有爱的，嗯、他会知道他的产品对别人产生什么样的影响。<是>我相信他们做的东西对也会比较好
1: 。可是我觉得他就是误解爱了。是啊，那因为为了要自己要得到人家的敬重，他要表示他很有办法。嗯，他用错了方法，以,以至于他没有办法再去，<以>他已经没有那个。
0: 对起初的爱，对
1: 对对对，所以我想那种渴望让他做错的事情，可是我觉得，呃，他在做的事情，他又变成更多人恨他。嗯
2: ，对他其实
1: 相反的，对对对对，所以其实孩子也会这样。嗯，像我，我记得我小时候有一段时间就很爱呃吹嘘，
0: 嗯
1: ，很爱吹嘘，吹嘘算不算说谎呢？有时候也有一点色彩。有一点
0: 夸大、
1: 哎，对对对，那夸大其实可能还是以事
0: 实为基础，这样
1: 。<笑><笑>不过吹出来的已经完全跟原那样子不一样， <Okay. S 1> 就像你那个气球，本来是长长的，一吹呢变圆圆的。对，嗯、那我很爱吹嘘，其实大人也看得出来，我父母当然对我了若指掌，他们也看得出来。嗯、可是我为什么要那么碰碰呢？因为我以为那样。可以得到我父母,父母的注
0: 意跟肯定
1: 。其实我父母已经很爱我了，我还是觉得好像要更多得到他们的赞赏或是什么。嗯，<嘿>嗯那一直到有一天，我爸大概也觉得说够了，够了，揭<笑>穿了吗？不，没有，他还好，他没有，他没有用羞辱我的方式，他就说“安娜、嗯，安娜加西安内姆的今后”，啊啊、就,<哇>就说如果真的是这样。你吹的东西，你把自己吹得那么深伟大，那哪将是安内姆得。今后？
0: 这句话好厉害，好温柔，对
1: 不对？好有智慧、啊，我也觉得我爸偶尔哈神会给他一点灵感。<笑><笑>对，那那我觉得，哎。忽然你觉得说不需要了，嗯，你不需要这样碰碰了，嗯，哎，你只要朝那个方向努力就好。
0: 对他把一个期待告诉，哎、而且是很正面，对，對但他同时也告诉你说，你根本没有到那里。对，
1: 所以我想爱哈，嗯、爱是我们在谈品格，嗯、任何一种品格，我们之后也会谈很多种各式各样的品格。嗯，其实品格总归还是爱。对，只是我们要谈嘛，总是要有一点哈，就是谈，比如我们一直在讲的城市啊，嗯、或是我们谈喜乐啊这些，好像自己去做一些分门别类。嗯、可是他总归，他整个所有的加起来，其实就是一个爱。对，爱跟被爱。但
0: ,但是这个爱，我想啊、呃，应该有层次跟程度上的差异。也就是说，嗯、当然每一个孩子从家里面出生之后。呃，他就开始呃领受爱，感受爱，嗯嗯接受爱，哈。那他也开始在里面学习爱是怎么一回事，<是>然后开始知道，呃，我得到的爱，嗯，然后呃，我可以从谁那边得到爱，嗯，什么样的爱，嗯，那个爱的感受是什么，嗯。那通常小朋友都觉得，呃，小小孩会觉得说，他如果被他的需求得到满足，他如果得到安全感，他如果被呵护、被照顾、嗯、被关心，那就是爱，哈。嗯当然，我们知道每个人生下来不只是被爱，嗯，我们也要学习去爱人。是，那那个被爱跟爱人之间，那个是有程度上的差异，跟感受上的差异。
2: 对<是>
0: ，爱好像我们领受，<是>被爱我们是领受的，是。但我们去爱人，我们就必须付出，必须有所牺牲。对。那这个中间对孩子来说，我们是怎么样帮助他去学习或体会、去了解
2: 呢？嗯
1: 嗯,嗯，你觉得？我想怎么说？生活上还是很重要，就是。呃，其实我们是被爱了以后才知道，哦，原来这个这么好，这是爱。那我们有力量的时候，我们会去爱别人，好。所以我想，呃，爱本来对一个小小孩来讲，他真的是首先就是要被爱，好。那我我觉得有时候，呃，在这个中间呢，呃，他被爱的时候，我觉得父母要真的是 gentle， 嗯，就是。温柔的，不要很强势的爱，<是>因为强势的爱就会造成孩子又感觉不到被爱。嗯、有的父母觉得啊，我很爱我的孩子啊，可是他为什么感受不到？难道他接受器坏了？嗯嗯 yeah. 对，可是事实上，每个孩子他领受爱的方式也不一样。是，哎， hey, 有的孩子可能需要更多的呃。口头的肯定，嗯、有的孩子可能需要更多的拥抱。<是>你不用讲那么多，你抱我一下吧。嗯嗯。嗯嗯因为每个孩子需要不一样。那大人如果不是站在孩子的角度去满足他的爱，有时候孩子也感受不到爱。嗯、可是他那种爱的饥渴，就会让他又做出很多呃奇怪的行为，你不期望的行为。<是>那些行为呢，就会让他又得到处罚。嗯、就又被盗而。就是又缘木求鱼了<对>、哦，所以我想这个中间呢，嗯嗯、其实如果你觉得你孩子有一些行为问题，或者是一些你不赞成的那些你不同意的行为，譬如一直说谎，最近很会说谎，嗯嗯嗯嗯嗯、那可能除了呃直接去责备他以外，你可能要回来再去想，就是说他为什么说谎。嗯、他可能还是回到他爱的需求没有被满足、嗯。那当我们如果他用这些负面行为来要为了要被爱，嗯、那我们就要教他说这不是对的方法。嗯、你不不要用说谎来得到我的好感。嗯、我爱的是你。你、嗯、对，那当孩子诚实，他犯错，他诚实。的认的时候，我们怎么样先去肯定他这个诚实，
2: 嗯、而
1: 不是直接去又责备他那个错误的行为，嗯，好，我我觉得大人有时候可能常常自己就落入那个圈套，是，哎<嘿>，<对>那那很重要就是说，我们常常回到孩子他在发出一个信息，就是说。I need to be loved。呀，请爱我，嗯、请爱我。嗯，虽然他的动作是让你很气他，因为有时候我们
0: 只看到孩子的表象行为，<笑>對對對我们就去啊评断，甚至就去下判断说我要怎么处罚你，<是>或者是怎么样。可是我们没有看到后面孩子真正的那个需求。对、嗯，那我相信一个孩子，他如果。他是一个从小被爱，他在爱这件事情、被爱这件事情，他是得到满足
2: 的。嗯嗯
0: ，他的这个需求是得到满足的。是，我相信他也会从爱他的人身上去学习怎么去爱一个人。对
1: 对，我看过有小孩，他真的从小家庭环境也不好，父母也不是那种很很会懂得什么，可是他就是很满足。是，那我就发现说，其实父母给的并不多。嗯，可是就是孩子所需要的。嗯，嘿，可能就是陪伴。嗯，嘿。可能就是一个、呃、肯定的眼神，我觉得有一些父母当得很辛苦，<是>反过来他们付出很多，<对>可是孩子还是一直在那个爱的饥渴，嗯、我觉得这个 case by case 我也没有办法在空中、呃、去给你一个<笑>你怎么去诊断，可是这真的每一个、嗯呃、父母每一个大人去面对孩子的时候，真的去看到孩子的他发出的那个信号是什么？是，然后你去回应他。对
0: ，嗯、但我想对孩子的成长过程来说，他有一个阶段是他不断的领受爱。啊、对，领受爱是一件幸福的事。是，也就是说，当然我们如果从别人那边领受到别人爱我们啊，那、嗯、那颗心其实我们会觉得很非常温暖，非常幸福。嗯、但是我想，如果一个人他只只懂得领受爱，嗯嗯。嗯他却不懂得爱别人，我想他终究他这个这个爱的这个品格，在他、嗯、在他的身上是不会发,不会发挥出来的，对对,对，所以我想怎么样帮助孩子从领受爱到学习，嗯，去付出爱，嗯，去实践爱的行为，嗯，这个其实可能是父母在教养上啊、呃，比如说养成<是>这个品格塑造上，呃，需要呃。对，需要呃努力的地方。对对，对其实
1: 就,就像我常常会、嗯、会提醒我自己，就是说，当我们在疼爱一些好孩子的时候，嗯、我们在这个中间，你同时就要带着他，嗯、陪着他去疼爱别人，嗯，那个才算做到位。<是><笑>你的你给他的爱，你给他的，如果只停在他身上，嗯、那个。呃，终究会变成臭水，不是活水。嗯、那你带他做这件事情之后，像我带学生也是一样，我们在课堂上会有一些学习，可是一定要带出去，让他知道他学这个东西怎么用到别人身上。是、嗯，嗯、那这样才到位，学习才会到位。<是>嗯
0: 、所以，我想父母当然在爱这件事情上，呃，满足孩子的需求是一个重点，<是>但我想更重要的是让孩子去看到。呃，父母怎么去爱别人，或者身边的大人怎么去实践爱这件事情？对，呃，也让他从那个过程里面去了解说，说哦，原来我被爱是幸福的。是，但是如果有一天我有能力去爱别人，嗯，那也是幸福的。对，对而且也许更更幸福，更幸福。对，对对那其实对小小孩来说怎么体会呢？因为我想对幼儿来说。他觉得领受爱是天经地义的事，嗯嗯付出要跟别人分享，要把你爱喜欢的东西给别人，或者是呃，嗯、你要为别人着想，这对他来说是有一个 gap， 有一个距离，<对>有一个沟在那边。嗯<对>，呃，也许我想，我们就透过阅读来帮助他们、嗯。因为我很喜欢，你知道，爱的这个主题在图画书里面是一个涵盖几乎所有每一本书里面都会呈现<笑>普世
1: 价值，对
0: ，它是一个呃，图画书里面的普世价值。嗯、那正好，我们可以利用书里面的这些角色来跟孩子一起思考：嗯，你是被爱的吗？嗯，然后你如果是一个被爱的人，嗯、你可不可以学习付出爱，跟别人分享你所拥有的爱？嗯，好，我们先休息一会儿
2: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好
1: ？手机零距离。但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共
0: 读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 嗯，我们今天谈爱哦，其实，呃。从头到尾都是绕着这个主题哈，嗯、那因着由爱出发，然后形塑各种不同的品格，所以爱是一个品格的总规吧哈。嗯，那呃，能不能今天我们再来看几本图画书，比较具体的来跟家长谈一谈，呃，这个爱怎么样借着阅读，嗯，来跟孩子讨论？嗯、
0: 是我就像我们刚刚提到好。嗯就是小朋友领受爱是一件他觉得天经地义、理所当然的事情。如果啊，特别是小小孩在家里面，嗯、但是我想，我们对孩子的期望是更大的。我们希望他有一天也可以付出爱啊、呃，去学习、去关心别人、同理别人
1: ，有爱的能力。对，有爱的
0: 能力。嗯、那这个能力其实不是先天的，它是必须后天养成。当然，从父母的啊、呃、身教来说。那是一个非常重要的一个养分哈、啊，但是我想从阅读里面，我们可以让孩子从书里面的角色去做更多元的思考，然后呢，他自己也许可以在故事里面设身处地的去感受、去体会、去经历，这样爱别人是一件该怎么做？然后呢，是一件多么幸福的事情啊！嗯、我今天带来的第一本书叫做《帝哥的金翅膀》，这是道生出版社出版的书哈，嗯、是我们都非常喜欢的一个作家啊，李欧李欧对李欧你，非,留留你非常啊、呃、重要的一个红书的创作者，他的作品哈。那我觉得里奥尼他的所有的啊故事都是以动物为化身，但他关注的都是人的问题，而且是人非常根本的问题，包括你怎么自我认识、自我认同，知道自己的价值，然后知道自己跟个体之间的差异，我怎么跟别人建立关系，怎么过群体的生活。那这本书其实他他让孩子去思考一个更根本的问题，也就是说爱哈。那爱这件事你怎么学习？你怎么看待即便你在实行的过程遇到一些挫折，嗯，或者是不是你预期的状况的时候，嗯，你怎么去面对、啊？嗯，我觉得弟哥这只鸟，我想至少给我很多的提醒在这方面啊。嗯，哥是一只很特别的鸟，它出生就没有翅膀，所以当别的鸟可以在空中飞翔的时候，它非常的羡慕。好了，它没有翅膀，所以它觅食也是一个困难。它们喜欢吃树上的那些小果子，可是它没有办法飞到树上去。嗯，所以弟哥从出生以后都是。他的朋友在照顾他。这边有一段话说，他的朋友很爱他。那些朋友在树林间穿梭，到傍晚的时候，把最高的枝头上的那些梅子咬下来给他，带<是>来给他。嗯、可是弟哥有朋友的关爱，他心里面还是觉得很难过，因为他没有翅膀。嗯、他曾经做梦，梦到自己有一对金翅膀，嗯、不是金色的翅膀，是纯金的翅膀。嗯、他觉得那个翅膀可以带他翻山越岭。啊嗯有一天晚上呢，他在睡觉的时候，突然被一阵嘈杂的声音惊醒。他就发现，哎，有一只鸟在他的身后。那只鸟全身雪白，非常的美丽。嗯，那只鸟就跟他说：“呃，来，我是许愿鸟，你许个愿吧，我会让你的愿望实现。”嗯，那你猜第一个的愿望会是什
2: 么？要翅膀。对
0: ，他说他希望有一对金翅膀。嗯、结果。第二天醒来，他真的有一对金翅膀，纯金打造的翅膀，嗯、非常的高贵，非常的美。他就很高兴的鼓动着翅膀呢，去枝头上找他的朋友。可是他的朋友一看到他，因为他变得跟他们不一样，嗯、所以那些朋友就开始皱着眉头跟他说：“嗯、你以为你有了那对金翅膀，就比我们还要高贵了，对不对？嗯、你就是想要跟我们与众不同。嗯、你先前是没有翅膀，现在有一对金翅膀，你就是要跟我们与众不同。嗯”嗯其实这个对弟哥来说就是一个很大的落差，因为他其实想说，他以为他有了翅膀，可以跟朋友更接近，嗯嗯、可以跟他们更关系更一好。一样嗯、对，可是却不是他嗯呃想要的状况，他变得很孤独。嗯，嗯就他就只有自己在那边飞呀、啊、飞。有一天，他遇到一个编织篮子的人，那个编织篮子的工人呢，就在那边编一边编篮子一边掉眼泪。那弟哥就去问他说：“你为什么在掉眼泪？”他说：“因为我儿子生重病了，嗯、<哼>没有钱医病哈。”所以弟哥就从他身上叼了一根金的羽毛下来给他。嗯、他说：“这个给你，那也许你卖了可以有钱可以医病。”嗯，那那个人就非常的高兴，就收下这个羽毛。他就说：“谢谢你，你救了我的孩子。”嗯，可是弟哥那个羽毛金色的羽毛叼下来之后，他原来的那个地方长出了一根黑色的羽毛。嗯。接下来，他把他金色的羽毛又送给越来越多人，送给木偶师傅，让他可以去买新的木偶，可以去演、嗯、表演。他啊，雕、呃、了金色的羽毛给一个老太太，让她去买纺纱车，让她可以织披肩。他又雕了一根羽毛给在海上迷失方向的渔夫，让他可以去买指南针。嗯、最后他把剩下的几根金的羽毛送给了一个美丽的新娘。他因为要结婚，但是他很穷。嗯从此之后呢，他身上的羽毛都变成全部都是墨黑色的，嗯、都是黑色了。嗯，这个时候他又飞去找他的朋友，他不知道他的朋友会不会接纳他。嗯，啊，没想到他的朋友就像非常的高兴、嗯、因为他说：“哎、嗯欸，你终于跟我们一样了，哈。嗯”于是他们紧紧的靠在一起，第一个兴奋的睡不着觉。他想起了他帮助过的那些啊编篮子的师父、嗯、老太太、木器师傅啊、呃、渔夫等等，哈。嗯，他说。虽然我的翅膀变成了黑色，嗯、可是我和我的朋友还是不一样。嗯、我们全都与众不同，因为我们有各自的回忆和各自看不见的金色美梦。嗯嗯，我觉得弟哥一开始是一个受助者，嗯、也就是说他没有翅膀，嗯、然后他必须接受朋友的爱，所以前面他讲到那句说：“幸好朋友很爱我。嗯嗯”所以到傍晚他们会找食物来给我吃，哈，给他吃。所以我觉得后来弟哥之所以有能力。成为一个为别人付出，他愿意把他的翅膀雕下来，帮助那些贫穷的人，嗯，让他们可以改善他们的生活，解决他们的难题。我想那个背后一个很大的原因是，他曾经领受过爱，是是
2: ，是他曾经这
0: 样领受过爱，嗯、所以他可以反馈出去。嗯，他也从那些朋友身上学习、嗯、呀，帮助别人是一件快乐的事。嗯、我可以爱别人，可以关心别人，是一件重要的事。所以过去朋友给他的那些爱，嗯、其实成为他将来。实践爱的这个行动的一个很重要的养分跟
2: 动力是，是,是,是
1: ,是一个基础哈。是，我觉得也不容易，因为被爱啊，嗯、像有的人他是被爱的很不自在、啊，<笑>对，他会觉得哎，我不配啊，或者是别人有什么企图，嗯、或者是我接受了你的帮助，表示我比较差。是，嘿，我我觉得其实有时候我们周围的人也有这种莫名其妙的骄傲，嗯,嗯，以至于我们要去爱别人也不是那么容易，对，哈、啊，我们可能会被拒绝，对。那我觉得一个人要真的他真心懂得领受别人的爱的时候，嗯，他要给爱的。就很自然哈，嗯，我们说失比受更有福，这是圣经说的，嗯、是，可是并不表示受就是倒霉呀、啊， <Yeah. S 1> 对吧？失是有福，受也是很有福,有福的，对，嗯，所以我我觉得，嗯，这个弟哥这个故事啊，我就會想到说，嗯，不错，他没没翅膀的时候。他至少没让自己饿死，嗯、<笑>就是说我才不要接受你帮助。为什么上天没有给我一双翅膀？<是>那我就饿死算了。他也不会，嗯、他就是很坦然的接受帮助。然后当他的机会来了，他有翅膀了，而且是与众不同的金翅膀。嗯、他也很很自然的，很自然的愿意去分享。<是>他不会有太多啊、呃、过程。对，那当他分享的时候，欸、他就。变得更啊亲、呃、民，是<笑>对
0: 对，但是我想，我们每一个人学习爱的过程，嗯、我们都希望，比如说，我们爱一个人，我们表达了付出我们的爱。嗯我们总希望有，我们从心里面会有一些期待，嗯，期待你也给我一些回馈，嗯，期待你你也肯定我所做的事情。嗯，我曾经也碰过一些状况，说，哎呀，我满心期待帮别人准备礼物啊，然后给他惊喜，可是后来被泼冷水，哦，
2: 真的，对
0: ，就被泼冷水，然后呢，甚至引来一阵叨念。哦，
1: 应该不是我，我每一次都很夸张的啊，这是我最喜欢的
0: ，我我真的很努力，我真的曾经遇到过那种状况，所以有时候我们。我想这是啊、呃、无可厚非的啊、呃、的事情，嗯、就是说我们付出爱的时候，<是>我们希望对方也会有一些欢喜领
2: 受，欢喜领受，領受嗯、或者是他也有一些回馈回应
0: 哈。对，對啊、對那我觉得这个爱的层次其实还是不高的，是是。是当然我们要往上提升那个爱的层次，其实是啊<笑>、呃，就像弟哥那样，他虽然想要回馈给他的朋友，可他的朋友不接受，嗯，嗯但是他可以把这个爱。分享给更多人，嗯、而不求回报，对，对没有条件。是，嗯、我觉得这个爱非常困难。对，那这个爱的层次对孩子来说，其实我想图画书常常把啊、呃，孩子对于这些议题上的学习跟思考，其实会慢慢加深、拉高他的层次啊。嗯，我自己很喜欢一本书，其实我很佩服这个书里面的这个主角。但
1: 我也很喜欢，嗯、对
0: 这个主角，因为他一生就在为别人着想。嗯，可是呢，他并没有得到。合理的，或者是我们认为一个适当的回应哈
1: ，那、嗯嗯、相对的，对
0: 相对的哈，这本书叫做《苏菲的杰作》，那苏菲是什么呢？苏菲是一只蜘蛛，<笑>对啊，你说它蜘蛛有点不公平，因为。那个作者一开始说，苏菲是一只蜘蛛布，它不是一只普通的蜘蛛，它是一个艺术家。嗯，它可以织出各种不同的艺术作品。
1: 嗯，
0: 它的网非常的奇妙，大家都是
1: 各样的蕾丝，对
0: ，织织出来简直跟蕾丝一样漂亮，大家非常赞叹。那<笑>后,后来它长大了，到了一个公寓去的时候，它想说，哎，它可以好好发挥它的专长哈，然后让它的环境变得更好。所以他就观察这栋老公寓的时候，发现，哎，这个公寓没有窗帘。于是呢，他就在窗户旁边开始织织窗帘。嗯嗯、他其实织出了非常漂亮的窗帘，像蕾丝一样的窗帘。可是呢，房东有一天来发现，他的窗户旁边都是什么？蜘蛛丝、蜘蛛网。嗯嗯、于是很生气的把他赶走了
1: 。这房东有洁癖，<笑>对
0: ，就把那个蜘蛛蜘蛛网破坏掉，然后把他赶走了。他就溜溜溜溜,溜到楼上去。到楼上去，他溜到一个船长的房间，他就发现，哎，这个船长呢，他的衣服都很旧，他的衬衫都是皱皱黄黄的。于是呢，他就想，他为这个船长织一件衬衫好了。他就开始织，织了领子，织了这袖子。可是呢，衣服才刚织好的时候，被船长发现了。嗯、船长又打搅一声：“有蜘蛛！”然后呢，又把他赶走了。后来他又到了厨师那里，他帮厨师织了一只鞋子，嗯、可是厨师也不领情，也一样把他赶走了。嗯，最后呢，其实你知道对他来说，这已经经过好几年，他已经老了，渐渐老了。最后他就爬爬爬爬爬,爬到那栋房子的最顶楼。嗯，最顶楼呢住了一个年轻的太太。嗯，然后呢，他正好在用毛线在织袜子，在织袜子，在织小手套，织小衣服，嗯、因为他快要生小 baby 了。嗯、而苏菲呢？苏菲这时候年纪很大很大了，她、嗯、大部分时间就只能睡觉，她已经没有什么力气在,在吐丝吃东西了。结果、嗯、有,有一天，她在窗边休息的时候，哎，她听到一阵婴儿的哭声。嗯，她知道那个年轻太太已经生下那个小孩了。嗯嗯、可是因为他们很穷，没有毛毯。嗯，那就房东太太就说：“嗯、好吧，你生小小 baby 就给了他一条很破的毛毯。”嗯，可是苏菲想说：“哎。”那个新生儿应该拥有一条真正尊贵的毛毯，于是他用尽他最后的力气去织了一条蕾丝毛毯。嗯，嗯织着织着织着织到最后一个角角的时候，他把他的心也织进去了。嗯，织完这条毛毯，他也怎么样？嗯，他也死了。嗯，嗯可是就在这个时候呢？那个年轻的太太发现，哎，窗边有一条蕾丝毛毯，嗯嗯、于是她把这条蕾丝毛毯，老蕾丝的毯子，就盖在她的小 baby 身上，嗯、这是苏菲留给这个世界上最后的一批一,一件杰作，嗯嗯、我觉得这个故事里面的这个角色苏菲呢，你要从头到尾，她都在为什么，都在为别人着想
1: ，嗯。呕心沥血，对
0: 他都在为别人着想，他尽心尽力的在看见别人的需要，嗯，<笑>然后去满足别人。可是他得到的结果都是什么
2: ？负面的，
0: 都是负面的，嗯，没有人要领情，嗯、甚至他一直被驱赶，被驱赶，被驱赶，嗯，直到最后他的那个最后的杰作，呕心沥血的杰作，才得到那个年轻太太的肯定，把他放在他该有的位置上，嗯，所以我觉得苏菲真的很了不起，嗯，也就是说这样的爱，哈，嗯。不求回报，嗯，而且他只看见别人的需要，嗯，然后他在别人的需要上看到自己的责任，嗯，德雷莎修女说的，嗯嗯，嗯这真的是一件很不容易做到的事
1: 。我想，我在这边可以看到书，嗯、我也看过这个书。呃，收音机旁边的听众朋友大概很难想象，嗯、<笑>那个蜘蛛丝，我们平常在家里看到就赶快扫掉，免得人家说你家你很懒、哦嗯、<笑>可是这本书，它真的。我我想他一开始指明很重要，就是说他是一个 artist， 对，他是一个艺术家，家对，也就是说他的诗到最后可以织成一个那么美、嗯、那么好的、那么棒的坛子。其实这个中间，他就是很多很多的爱，是嘿，不求回报的爱，对，以至于他虽然很多挫折，他还是继续织，嗯、嘿，因为那是一个蜘蛛活着的一个存在的价值，是就是要。呃，吐丝，呃，结网。对，那我我觉得，其实前面的所有的挫折，都让他最后那个盘子变得更可贵，非常非常的珍贵。对对，
0: 非常的珍贵
1: 。嗯，<咳>我们在书里面谈爱，常常就会感动不已哈。嗯，真是爱到深处无怨尤啊。<笑><笑>对
2: 啊，苏菲<笑>是
1: 。可是我我常常觉得，就像我开始讲。呃，其实很多孩子的行为，不管是正的、嗯、负面的行为，他其实都在发出一个信息，就是说 “love me, love me”，、嗯、爱我，爱我。我需要被爱。那也许我们人真的也很有限我們,<是>我们也都是人、嗯，我们只是比孩子多虚长几岁，我们年纪比他大。其实我觉得我们不要忘记，我们其实是有限的。嗯嗯。即使我们很想要用无限的爱去爱孩子，<是>那我觉得人一生，因为我们是神造的，所以我们一生都在找那个造我们的那個、Creator， 我们的来源。嗯、所以。如果我们没有找到，我们没有跟神连上线，我们就在人身上要找那种神的爱，我觉得是找不到的。对，嗯、而且你会失望，<是>然后那种爱会变成有怨由的。嗯、那当然我们知道神是这么的爱我们，我们还是会在人身上看到爱、嗯哦、那可是真正的爱的根源还是要神，真的爱是从神来的。对，嗯、因
0: 为。我想人的爱大多或多或少都带着条件，是，也就是说，我今天爱你是因为你是我的小孩，是，我今天爱你是因为你是我的父母，你是我的好朋友，有一些期待在那边。但我想，因我相信神对我们的爱有点像苏菲这样，嗯，他其实不管我们怎么排拒他，或者是赶他走，或者是怎么样不认他，或者是不相信他，可是他还是爱我们，是，他还是会用他的方式来爱我们，对对。那这种爱其实其实非常。深是境界非常高，这种没有条件式的爱，<是>那呃怎么样也
1: 让人很安心，
0: 是让人很安心。<笑>嗯、就是说，那个爱是永恒性的，对，是不会改变的，对，而且
1: 你也不怕还不起。
0: <笑>对，那,那样的爱其实要怎么让孩子去体会？尤其是嗯<是>、呃，上帝爱我们爱到一个地步，是他让他的亲生儿子，对，嗯来为我们舍命的，对。但那这种完全给予、完全付出、完全牺牲、完全舍自己的爱，我觉得其实层次当然非常高，嗯。但是可不可以让孩子体会这样的爱？嗯，其实可以的哈、嗯，嗯、呃、我想，甚至在一百多年前，嗯、就有作者写出非常棒的故事啊。这我今天。带来一个非常经典的故事来，这个经典的故事可能很多人都已经很熟悉了哈，嗯、但是我觉得这个故事我们还是非提不可，因为它太经典
2: 了
0: 。嗯、这本书呢，这个故事是谁写的呢？英国的文豪哈，英国的非常重要的一个作家叫王尔德，他所写的故事哈，王尔德他写了很多剧本，嗯、写了很多小说，嗯嗯、但是他同时也写了九个童话故事，嗯这九个童话故事都是非常经典的童话故事，而我们去看这九个童话故事的时候，其实我自己啊，因为九个故事我彻头彻尾很仔细的翻译过呃，我觉得王尔德透过这九个童话故事，要让孩子明白一件事情，什么呢？就是爱，而那个爱呢，是一种没有条件的、永恒性的，是你用各种条件都交换不来的爱，而那个爱是。一直存在的，是可以给您最大的爱跟最大的保障的。但那个爱的层次很高，是一种完全牺牲、奉献、无私、无我的一种爱。好，我今天带来这本书叫《快乐王子
2: 》嗯
0: 。快乐王子》因为可能被收录在小学的教科书里面，所以我想很多大人、很多小孩都很熟悉这个故事。在城里面呢，有一个非常高的一个圆柱上立了一座雕像，那个雕像呢。非常的美丽，全身是金箔打造的，嗯、然后呢，眼睛是蓝宝石，它的剑柄上呢是一个红宝石，这是一个快乐王子的雕像。这个雕像的主人活着的时候是一个啊、呃、皇宫里面非常地位崇高的王子，然后呢，因为大家太喜欢他了，死了以后就帮他立了一个很棒的雕像。每个游客来到城里面的时候，看到这个雕像都非常非常的赞叹。有一年冬天。天气渐渐变冷的时候呢，有一只燕子就飞到这个城市来了。嗯，飞到这个城市来，他想找个地方休息一下。于是他就看到这个雕像，就在快乐王子雕像的脚边、呃、休息。他想说，过一夜，第二天他要继续往南飞。嗯，可是这个时候他却发现，有个水滴在他身上。嗯，过了一会、哦，又又滴了另外一滴水。嗯、于是他抬头一看，他发现这个水从哪里来？从雕像的眼泪，快乐王子的眼泪这样流出来。嗯嗯、于是他就跟他说：“是你在哭吗？”快乐王子说：“是啊。”但你为什么哭呢？快乐王子说：“我活着时候整天无忧无虑，吃喝玩耍，嗯、我从来没有问过任何人墙外的世界是怎么样
1: 。”嗯，养尊处优。对。嗯
0: 、可是他说：“我死了以后，我被立在这边，这个城里面所有的人世间的贫苦、贫穷、悲苦。”我都看得一清二楚，嗯，所以虽然他的心是用铅做的，嗯、可是呢，他还是忍不住要掉泪。他说：“就像你看，对街那边有个太太，很努力的在做衣服，然后到现在这么晚了，他还是没天没夜的在做衣服。你知道为什么吗？因为他儿子生了重病，他没有钱买药给他喝。嗯、于是呢，快乐王子说：小燕子，你可不可以帮我做一件事？”你可不可以把我那个宝剑上的那颗红宝石叼去给那个太太？
2: 嗯
0: ，燕子说可以是可以，可是叼去了你就没啦。他说没关系，它只是一颗红宝石，你叼去送给她吧。嗯，于是呢，燕子就叼了那个红宝石，就飞过去，飞过去把那个宝石放在那个年轻太太的工作台上。嗯、然后呢，那个太太当然很兴奋，有一颗宝石，然后解决她的燃眉之急。第二天呢，那个燕子一早就想跟快乐王子道别了，说：“哎、欸，我要继续往南飞了。”快乐王子说：“燕子，你可不可以再帮我一个忙？因为你看城里的另外一边的阁楼里面有一个年轻人，他一直很努力的在写剧本，嗯，他要把那个剧本交给剧院的经理，可是天气实在太冷了，他的壁炉里面也没有炭火，所以他冻得没有办法写字，嗯。那燕子说：“那你也想送红宝石给他吗？可是你没有红宝石嘞。”他说：“是啊，那你可不可以把我的一只眼睛一颗蓝宝石摘去送给他？”燕子听说：“啊，你要把眼睛送给他？那那你要拿什么来看？”他说：“没有关系，我还有另外一只眼睛。”于是燕子就把他的一颗,一,颗一个眼睛蓝宝石叼去给那个剧作家。嗯、那个剧作家当然很兴奋，因为他这样就有钱买炭火、买面包了。好了，接下来到了第三天，嗯、燕子又准备要走的时候了。嗯、快乐王子说：“你可不可以再多留一天？”嗯，因为你看看那个桥边有一个小女孩，她正在卖火柴，嗯、她的火柴都被雪弄湿了，根本卖不出去。嗯、而且她火柴卖不出去，她回去一定会被家人处罚，会被父母处罚。嗯，所以你可不可以把我另外一只眼睛蓝宝石叼去给她？燕子说不行，叼去了你就看不见
2: 了，嗯
0: ，你就变瞎子了。快乐王子说我变成瞎子重不重要？这一点都不重要，嗯、无所谓，嗯、完全无所谓。但是这颗蓝宝石可以帮助那个小女孩，于是叶子又叼去了。嗯、那接下来呢？叶子就就说：“好吧，既然你已经没有眼睛了，那我决定我要留下来陪你。嗯”于是呢，克拉王子说：“好吧，那你现在就可以把我身上的金箔，你帮我看城里面有哪些穷苦的人家，你就把我身上的金箔一片一片的摘下来送去给他们。嗯”于是燕子整个冬天都在做这个事情，嗯，把快乐王子身上的金箔一片一片的闲下来，然后叼去给那些需要的需要的人。就这样，快乐王子从一个金碧辉煌的雕像变成是一个非常丑的一个金属的雕像。嗯、而燕子呢，冬天越来越冷，后来它也终于有一天忍受不了了。嗯就倒在快乐王子的脚边，嗯、就死了。嗯，这个时候城里面的人进来看说，说奇怪，我们的王子雕像怎么变得那么丑？这个这么丑的雕像留在这边也没用了，干脆把它拿下来，重新融掉，我们去做别的好了。嗯，于是快乐王子的雕像被拆下来，被丢到火炉里面去融。整个被融掉以后，哎，奇怪的事情是，快乐王子的心却怎么也融不掉。嗯，而他的心已经变成破裂的两半了。就在这个时候，他们把快乐王子的这颗心跟燕子的尸体就丢在了垃圾堆里面。嗯、而上帝在天堂看见这一切，
2: 嗯
0: 、他就跟天使说：“你们到世上去，把你们认为最美的两样东西带来给我。
2: 嗯
0: ”有一位天使就下来，把快乐王子的心跟这只燕子一起带到上帝的面前。嗯、上帝就说：“好，我要让这只燕子永远在我的花园里面愉快的欢唱。”我也要让快乐王子住在我的殿中，一起来送赞我，因为我觉得这是人世间最宝贵的两样东西。那快乐王子其实，在王尔德的故事里面，其实就是耶稣基督的象征啊，嗯，嗯就是他把自己完全舍
2: 了
0: ，嗯，连命都不留，<是>对，完全舍舍弃，然后那个爱呢，其实是完全牺牲、完全奉献的。无条件的爱，他把他的珠宝给出去，嗯、红宝石、蓝宝石，把他的眼睛，嗯、把他身上的金箔都给出去，他并没有寻求任何的回报，嗯、只希望那些受到帮助的人生活可以得到改善。但、嗯嗯嗯、这个爱其实是非常非常崇高的一种爱。
2: 嗯，嗯对，哎呵呵
1: ，虽然是那么久以前的故事，可是我从小听哦，嗯觉得每次听对我这个呃人性的激发<笑>是都很有作用。欸
0: 、你知道这种爱好高到你完全 untouchable， <我>就是完全碰触不到。你觉得这根本就是一个童话里面的爱。嗯，嗯对我们来说，嗯、但我想孩子去经历这些的时候，<對>其实他会可以感受到快乐王子的心情，嗯、快乐王子的那种动机，嗯、他的那种爱。然后我相信，也许程度上达不到，嗯嗯，嗯但是它可以成为一个动力，嗯、让它可以也有仿效的对象，对，
1: 嗯，就是那个燕子将我们人啊，是，就是。我们其实本来也是故意时嘛，这燕子本来是要飞到南方去取暖的，嗯、嘿，只是不小心<笑>就被这个快乐王子就呃开始跟他配搭哈，嗯嗯就是他看到什么需要，他告诉燕子，嗯、那到后来燕子燕子是心甘情愿哈，<对>甘心乐意的留下来，嗯、因为。他知道快乐王子为什么要这样的给？对，因为他
0: 体验到快乐王子这种爱。对那他也希望他可以出一些力。是我以前觉得这种爱崇高到孩子根本不可能
2: ，不可
0: 能去想象，想象也不可能实践出来。可是后来我觉得我们有时候太低估小孩了。
2: 对，嗯
0: ，因为其实只要有那个榜样在，孩子还是会仿效的，还是会效法哈。我举一个例子，因为。其实我们常常觉得《快乐王子》这个是出现在童话故事里面，嗯、这种爱实在是太崇高了。嗯、但事实上，有一些人是真的可以活出这样的爱。嗯、我写过一本书叫《喜乐阿妈》，黄老师知道哈。是那个啊、呃，喜乐阿妈是一个非常特别的人。如果是中部地区的听众朋友，可能会比较熟悉，因为这位老太太。对，喜乐宝育院，<笑>育<员>我们知道啊、呃，彰化二林那个地方有个喜乐宝育院哈、嗯啊。那这个喜乐阿妈是什么样的人？是因为她其实是一个美国老太太。他在一九五零年代来到台湾，他会发现好多台湾农村的小朋友都在地上爬，因为那个时候我们盛行一种病叫小儿麻痹症，所以他就发现这些孩子就只能在地上爬来爬去，父母也没办法医他们，于是他就非常难过，他就跟上帝做一个祷告，说：“上帝，我要怎么样可以帮助这些，我可以为这些孩子做什么？”于是后来他回到美国去，他做了一件了不起的事，他把他的财产全部卖光。嗯，卖完以后，跟教会募了一点钱，回到台湾成立了喜乐保育院，嗯、专门照顾这些小儿麻痹症的孩子。嗯，你知道他前前后后一直到他九十几岁过世，他照顾了一千多个小儿麻痹症的孩子。哦、现在那个保育院还在继续照顾、嗯、呃智智能障碍啊，或者是脑性麻痹的孩子。哈、嗯，其实他的爱其实一直延续，喜乐阿妈的爱是。完全把自己给出去的，嗯嗯、他这一辈子把他的财产、嗯、把他的生命全部都
1: 给出去，好难想象，很难想象。非以血亲非什么呃非亲非故的这种，<是><嘿>对，而且他放弃原来比较舒服的环境哈、嗯、跟生活，对对
0: 。對那我本来以为就觉得这个这个爱太崇高了。可是你知道，我有一年我跟我们小朋友讲完这个故事以后啊，他们就被喜乐阿妈的事情非常感动。我后来就问他们说：“呃，我当然给他们看一些喜乐阿妈的资料照片。嗯”嗯、后来就有小朋友说：“哎，那我们是不是也可以帮喜乐宝医院做一点什
2: 么
0: ？”嗯，黄老师，你知道他们后来做了什么吗
1: ？我知道啊，他们帮喜乐宝
0: 医院，<笑>他们用他们自己能力可及的范围内，他们办了一场音乐会。嗯，而那场音乐会是一个慈善音乐会。嗯。啊、我们教会的小朋友几乎都参与了那场音乐会。嗯、他们用那场音乐会募款。嗯、然后呢？
1: 那票价可以很高。<笑>对，因为,因为他
0: 邀的对象是亲友嘛，都是亲友团、啊、倒霉的都是妈妈或他爸爸、妈妈或者爷爷奶奶，不是倒霉，是蒙福的，蒙福的,的。对。<笑>那后来那那场音乐会帮他们帮喜乐宝医院募了十一二万的,、嗯、的款项。嗯那我们就带着小朋友一起到喜乐堡医院去，把这笔钱亲手交给他们的副院长。嗯，然后那些小朋友就服侍那些呃脑性麻痹或智能障碍的孩子，喂他们吃饭啊、嗯、等等。我其实，在那整个过程观察这些孩子的这些自发性的行为，我非常的感动。嗯，我真的非常感动是，是我以为这样的爱的层次太高，他们达不到。嗯，事实上不是。他们是有潜力，而且他们是有意愿，他们也做得到。嗯嗯、其实他们就像小小的快乐王子，嗯、他们也像小小的喜乐阿妈，嗯、用他们能力可及的方式去付出爱，嗯、去实践爱的行动。嗯
1: 嗯，嗯对啊，为了要办这个慈善音乐会，我想他们也要更努力的多加练习。是，对，这个就是他们爱的，嗯就是、代价，<對>他们愿意付出,付出的代价。嗯、然后让呃这些他们本来可以假装不知道。是不认识的这些啊、呃、孩子们哈、啊，得到这样的一种爱，啊、对爱的付出，而且从那
0: 个爱的基础上，我们看到他们展现的不只是爱而已，是还有很多很多很非常可贵的品格，是，是所以我们说爱是一切品格的基础，啊、嗯，这个其实是非常非常重要的一件事。是，好，我们今天节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛。
2: 老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，我们跟孩子一起阅读，因为我们爱他，我们希望也相信阅读可以带给孩子被爱的感觉哈、呃。其实怎么样具体的去看到他，呃，的确他感受到被爱。第一个，我想我们会在被爱的孩子身上看到比较多健康的自信哈。自信并不是自我感觉良好现在那样的孩子蛮多的哈。真正健康的自信呢，他就是他真的认识自己的能力哈。那我们在阅读中，那阅读里面呃书里面有很多各种不同的角色哈。那他在听故事的时候，他也许自己就投入那个角色，或者是他跟那个角色就成为朋友。那在这个中间呢，呃。书里面的这些角色就在帮助孩子认识自己的能力。当一个孩子对自己的能力越来越清楚的时候，他才会建立比较健康的自信，而不是呃一般的自我感觉良好。哈、哦，那另外呢，我想让孩子对自己有正确的评价也蛮重要的。哈，因为有时候父母啊。呃也许是谦虚哈，或者是很怕孩子自满，我们就常常会呃告诉他你这不行那不行。其实常常被父母这样挑三拣四的孩子也比较不容易感觉被爱啊、呃，他会很想说，哎，那我是不是要更好啊、呃？爸爸妈妈才会爱我，别人才会爱我哈、呃？那我想我们借着看图画书，图画书里面呃有一些也是在让孩子看到，就是说爱好、呃、是。不含条件的哈，那当他在被爱的时候哈，他不要有那么大的心理负担，觉得糟糕了。呃，爸爸妈妈现在爱我，会不会因为我不好了，他就不爱我哈？让他没有那种担忧的时候，那孩子也会显出自信来。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。